0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação tem uma pergunta, como votaremos? Como votaremos em 2022, evidentemente? E essa pergunta, ela resulta de toda a discussão que tem se travado nos últimos tempos aqui no país sobre modos de votação, sistemas eleitorais. Vai desde a urna eletrônica, se o voto é impresso, se o voto não é impresso, se os votos serão apurados espalhadamente pelo país, se manterão a forma atual de computação dos votos, enfim. Tudo isso que cercou a ideia propagandeada por Bolsonaro e pelos bolsonaristas de que era necessário haver um voto impresso para que ele fosse auditável. A gente já sabe que não é assim, mas acho que é o caso de tentar entender um pouco melhor isso. Esse é um dos temas, mas não parou por aí. Inclusive, essa semana que passou, né? a gente grava isso aqui numa sexta-feira, 13 de agosto, isso deve significar alguma coisa, né? É uma semana que passou em que um monte de questões relacionadas ao processo eleitoral foram discutidas desde essa mais técnica, vamos dizer assim, das urnas, até a questão dos sistemas eleitorais. né Qual sistema eleitoral, afinal de contas, nós teríamos para a eleição do ano que vem? Distritão, que eu acho que foi um bode na sala, enfim, mas depois do Distritão se foi para é, coligações proporcionais, a retomada delas mas logo depois, no dia seguinte, se votaram as federações partidárias, que me parece são um substituto até melhor para as coligações eleitorais, talvez deixando aí um espaço para o Senado poder decidir o que vai fazer com as coligações proporcionais quando, quando forem para lá, mas se decidiram várias outras questões. Tem um monte de coisa nesse cenário de regras eleitorais que foram sendo mudadas, financiamento, cotas para negros, cota pra... enfim, é uma, um monte de coisa. E não bastasse tudo isso, claro, tem, digamos a substância da eleição propriamente dita, que é os partidos, os candidatos, nós estamos falando aí há muito tempo da possibilidade da emergência de uma terceira via, uma terceira via que não aparece nunca, ou pelo menos se aparece, não cresce, né? mas ainda assim ela continua nos temas, alguns jornais em particular, alguns órgãos de imprensa, têm insistido muito nessa ideia, acho que tentando, digamos, criar ambiente para essa terceira via que não se viabiliza, e aí, claro, né, é importante saber disso, porque quem serão os candidatos, quais serão as alternativas eleitorais em 2022. Em suma, eleição entrou na ordem do dia, virou um grande tema da conjuntura política atual, ainda que nós estejamos há um ano e dois meses da realização das eleições, né, e isso tudo precisa ser discutido. E para isso, eu trouxe dois colegas, dois professores, que são especialistas em questões relacionadas aí às eleições. Uma convidada é a Luciana Veiga, a Luciana Veiga é presidente da ABCP, da Associação Brasileira de Ciência Política, ela é também professora da Unirio, da Escola de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, e trata de uma série de temas relacionados à questão eleitoral. E o outro é o Vitor Marquet. ele é professor da Universidade Federal do ABC, nos programas de graduação e pós-graduação em políticas públicas, e estuda questões relacionadas ao judiciário e, particularmente, à justiça eleitoral e à governança eleitoral. Então, feita a apresentação dos nossos dois convidados de hoje, eu quero agradecer a vocês dois e, dito isso, bem-vindos, Luciana e Vitor, e eu passo a palavra. Acho que podemos começar pelo Vitor. Vitor, explica um pouco para nós toda essa celeuma aí armada em torno da questão do voto impresso e auditável, da urna eletrônica, o que, que você pode falar para nós sobre isso? Obrigado.
1: Ô, Cláudio, em primeiro lugar, aí agradecer o convite, agradecer também a Luciana né, para esse diálogo que vamos é, estabelecer aqui, grande prazer é, falar contigo. É, bom, eu acho que, primeiro, a gente precisa dizer, e eu acho que é importante a gente dizer, é que o debate sobre a impressão do voto é um debate antigo, é, do ponto de vista dos especialistas né, é, em urna eletrônica, é, há um debate bastante consolidado, que já tem aí alguns anos, sobre possibilidades de melhorar os sistemas de auditoria, os sistemas de, de, de computação dos votos. Enfim, é, é partindo da premissa de que o sistema é confiável, né? eu acho que todos eles mostram que o sistema é confiável, mas que todo sistema é passível de melhoria, né? todo sistema é passível de, de criar mecanismos mais, vamos dizer, robustos, de, de, de transparência e possibilidades de auditoria. Né, é, é, dos votos. Né? Ainda mais considerando a, a importância que se tem né, as urnas eletrônicas para o processo democrático do país. É, então há um debate honesto sobre isso. Né? Há um debate honesto sobre a viabilidade ou não, a importância de se ter a possibilidade de imprimir o voto, novos sistemas, urnas de quarta geração que já são adotadas em outros países. Nós já fizemos esse debate também lá em 2015. Né? Em 2015 foi aprovado o, o, o voto impresso o ambiente já era um ambiente um pouco conflagrado do ponto de vista político, mas era muito diferente do, do, do ambiente atual. A questão que se coloca é o seguinte, é, a impressão do voto, né, e, e não é a impressão do voto que o eleitor vai sair com o voto, em quem ele votou, não, mas é, é aquele sistema em que é, o eleitor é, digita lá o seu voto, ele consegue ver né, de modo impresso em quem ele votou, ao confirmar ele nem toca nesse voto, ele cai lá numa urna, podendo aí criar mais um mecanismo de conferência desses votos. Né? É, tem vários problemas que surgem daí, assim, ah, se, se houver né, uma, uma discrepância entre o que o está que na urna em papel e o que está na urna eletrônica, o que, que vale? É o que está registrado eletronicamente, é o que está no papel... Né, qual a logística disso, né, a logística tanto da instalação das, das impressões, né, das impressoras na urna, né, como a garantia de que elas vão continuar funcionando no processo eleitoral, é, o tempo de demora da votação, o transporte dessas urnas físicas, porque a gente sabe que também que são momentos em que é possível né, é, introduzir mais um elemento de insegurança, né, enfim. É, há todo um debate, e é o debate de custos, né, as estimativas são de que são quase 2 bi né, de previsão orçamentária, caso precisasse se instalar né, as impressões é, nas urnas. Bom, esse, esse eu estou tentando dar aqui o debate honesto da coisa.
0: Né? Não, Só é, mais é... um ponto que eu acho que eu queria só mencionar em relação a essa coisa dos custos. Eu ouvi o, o ministro Barroso dizendo que um dos problemas também tem a ver com o transporte. Né, uhum. desses votos impressos, né? que não é só a questão de quanto custa ter a impressora acoplada na urna, mas aí você vai ter, provavelmente, que ter veículos para transportar uhum. essas urnas com papel dentro, a segurança dessas urnas com papel dentro, isso também complica, né? Exato, não, e
1: lembrando que assim, a gente ainda tem regiões no país que a urna eletrônica ela chega de helicóptero, chega de balsa, chega de barco, é, tem, de, até pouco tempo atrás tinha lugar que a urna descia de paraquedas, porque você não tinha como né, chegar é, a, até... É, alguns rincões do país, né? É, e tudo isso assim é torna o sistema ainda mais complexo e certamente mais custoso e, e importante, com mais oportunidades, né, se abrem aí algumas chances e algumas possibilidades de, de, de portas de fraude, né? é, porque aí entra esse debate, o que você que considera na hora da apuração dos votos, se há divergência entre o que está lá fisicamente impresso e o que está registrado eletronicamente, o que, que vale? Né? É, porque aí se vale o que está registrado fisicamente... Para que, que a gente gastou aquilo tudo para fazer a impressão, é, é, para fazer o voto eletrônico, né? E como que você garante que o que de fato está lá é, no voto impresso é aquilo que representa mais verdade do que o está registrado eletronicamente. E se vale só o que está eletronicamente, então para que, que a gente gastou 2 bi ou mais que isso é para ficar imprimindo os votos? Enfim, é. É um debate, é, é como eu disse, eu estou tentando aqui trazer um pouco o debate honesto que existe sobre isso, eu acho que há gente, há, há alguns pesquisadores aí de engenharia da computação que participam ativamente dos hackathons né, que o TSE organiza, Que é importante dizer, o TSE faz ao longo dos anos, fez já muitas melhorias no software né, das, das nas eletrônicas. Né? Esses hackathons serviram para isso, né? já teve um grupo lá de pesquisadores que identificou que era possível desembaralhar né, os votos registrados eletronicamente, o que abria uma possibilidade de você identificar é, como o eleitor votou, né? Porque se você desembaralha, você consegue identificar a partir da lista e do horário de votação dos, dos, dos eleitores, você conseguiria identificar em quem cada um votou. Né, isso e foi, foi corrigido. corrigido. Isso,
0: hum. é, é isso foi é corrigido,
1: muito... isso já faz algum, alguns anos, né? É, é, porque exatamente o, o TSE disponibiliza os códigos fontes do software para que os, os hackers fiquem, eles têm às vezes dois dias ou três dias né, para ficar fazendo testes, invasões, enfim, para exatamente testar a segurança do software e nunca se identificou nenhuma grave falha do sistema que, é, que indicasse uma grande possibilidade de, de fraude. Isso é fato, quer dizer, você tem aí, a urna é auditável, ela tem segurança o hardware da urna, ele é preparado para rodar só aquele software. Então, se você tentar colocar um outro tipo de software, ele não vai rodar. Enfim, é, você tem vários mecanismos de segurança. O TSE está estudando agora em aumentar o teste de integridade. né? O teste de integridade é aquela simulação que o TSE faz no dia da votação, que é acompanhada pelos partidos, Ministério Público, OAB. Enfim, exatamente porque precisa lidar com esse novo momento em que é, o debate sobre a impressão do voto ele foi colocado aí de um modo desonesto, e a gente também precisa encarar isso, né? quer dizer, o que o está que sendo buscado agora, o, o modo como foi colocado agora o debate é, do voto impresso, Está é, longe de representar essa preocupação que eu acabei de dizer da comunidade científica ou de alguns especialistas é, em urna eletrônica para aperfeiçoar o sistema. Não é isso que se busca. A gente, né, a gente precisa ser honesto aqui para dizer. E está óbvio, né? Quer dizer, o, o presidente Jair Bolsonaro ele não está preocupado em garantir uma urna mais auditável, nada disso. Ele está preocupado exatamente em utilizar desse, desse debate para produzir ruídos né, que, que possam gerar aí. Né, um, um, possibilidades de contestação do resultado eleitoral, possibilidades de tornar é, o ambiente da disputa política ainda mais né, é, conflagrado, porque a gente sabe que ele é, é, surfa, a sua lógica de atuação, o modo como ele pensa a política é a lógica do conflito, portanto ele precisa né, ter o conflito alimentado o tempo inteiro e vai continuar. Eu acho que assim é, é, o fato do Arthur Lira ter colocado é, o assunto em votação, ainda que a comissão especial tivesse é, 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 votado e reprovado a impressão dos votos, é, o fato do Arthur Lira ter colocado, eu não achei de todo ruim, né? É, porque uma coisa é você ter uma posição de uma comissão lá formada por algumas dezenas de parlamentares e outra é colocar o voto lá é, é, no debate do plenário. Claro que o resultado foi um resultado um pouco diferente daquilo que se projetava, né? Você teve uma maioria formada em relação a isso, né? em relação ao voto impresso. É, e hoje a gente já é, vê aquilo que a gente já tinha como sensação que boa parte dos parlamentares votaram já de olho né, nos acordos que tem com o executivo para a liberação do, do orçamento, né? e a gente vê já notícias hoje. Né, do, do, do como funcionou essa máquina de liberação de emendas justamente na semana é, em que houve essa votação no Congresso. Então, a sensação que eu tive, Cláudio, é que os parlamentares já sabiam que o assunto não passaria, porque não se formaria é, maioria é, é, exigida para mudanças é, é, constitucionais. Então, eles votaram até de modo mais, é, vamos dizer, é, 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 Irresponsável nesse sentido, que assim o seu voto é, a favor não ia produzir a necessidade de introdução da urna, é, mas votaram também mais com o sinal de, de atender essa, essa relação, essa demanda do executivo, para dizer: ó, é, estamos juntos, libere a minha emenda, porque, afinal de contas, o ano que vem é eleição, eles todos eles vão disputar a reeleição. E essa liberação de recursos, ainda mais da forma como foi montado o orçamento paralelo, dá uma margem de manobra gigantesca para o parlamentar né, atender os interesses locais ali da prefeitura, dos seus currais eleitorais. Então eu acho que essa votação né, que foi majoritária, a maioria que se formou é, em torno do voto impresso, ela Aí, ainda os mantém... Os que
0: estavam em plenário, né? Os que estavam em plenário, exatamente. Né? Porque você a gente considerar você o tamanho tem. da casa, não daria maioria, né?
1: É, eu acho que foi manejado, quer dizer, é, teve uma coordenação desse voto, exatamente para garantir que ele não seria aprovado, né? É, é, mas, ao mesmo tempo, botando ali alguns parlamentares para publicizar esse apoio à pauta do governo federal com o objetivo de garantir a liberação é, do orçamento. Então, assim, A gente sabe que, que o, o, o parlamento tem ferramentas de coordenação política bem sofisticadas, não é? É, é, o, o, a, o resultado do voto não é uma incógnita, né? não, não é alguma coisa que... Ah, vamos testar aqui para ver como que vão se formar né, as maiorias políticas. É, portanto, ali, para mim, está tá muito claro... Que o Arthur Lira e o Centrão conseguiram coordenar essa votação, de modo que, em partes, vaziam o plenário, né, com, com um grande número de abstenções, né? Para impedir que se chegue aí a maioria constitucional, mas, ao mesmo tempo, põe ali uma tropa né, para votar a favor, para não imprimir uma derrota para o governo, para manter o governo, portanto, vamos dizer aí mais bem disposto a fazer as liberações é, orçamentárias aqui que nesse ano estão batendo aí é, é, recordes, né, do ponto de vista de, de liberação dessas dessas emendas, né? Estava vendo os dados aqui é, é, sobre sobre essa liberação. Agora me fugiu aqui o dado o dado preciso, é, mas você teve ao longo dessa semana é, uma uma liberação de emendas de emendas do orçamento. Que foi muito maior do que estava é, previsto, ou do que estava, do ritmo que estava acontecendo é, nas semanas anteriores. Né? É, portanto, assim, eu acho que foi, é, foi uma votação importante o, o Congresso tirar isso de frente, né? É, tirar isso da sua frente. Isso não significa que o Bolsonaro vai abandonar o discurso. Né? É, ele vai continuar é, lidando com esse assunto é, até. É, é, 2022, A gente não sabe quais vão ser os efeitos que isso vai produzir sobre a cabeça do eleitor né? Porque é difícil também você é, convencer o eleitor Eu não sei né, é, é, as pesquisas indicando aí qual o nível de confiabilidade Que, que o eleitor e o cidadão comum tem em relação às urnas Esse é um debate difícil, porque também é um debate muito técnico né? é, Mas certamente Bolsonaro vai continuar deixando essa pauta né, em cima da mesa é para produzir esse nível de, de conflagração política, que é onde ele surfa,
0: que é como ele sabe fazer política. Muito bom. Aliás, importante, Vitor, essa última questão que você levantou, da confiabilidade né, que, que as urnas têm, como é que o eleitor enxerga. Luciana, passando a bola para você, e eu sei que você tem uma pesquisa que foi feita com eleitores, né, para justamente tentar identificar o quanto eles confiam ou não na urna eletrônica. Então, bem-vinda. E, por favor, você pode falar um pouquinho para nós do que, que essa pesquisa mostra? O que, 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 que a gente pode imaginar que os eleitores vão pensar sobre as urnas eletrônicas daqui até o ano que vem?
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Né? É, vou falar um pouquinho, anotei até, inclusive, algumas coisas que o Vitor falava, né, enquanto ele expunha, é, vou começar com a pesquisa, exatamente o que você me pergunta, e depois, então, eu vou colocando os outros pontos. É, foi uma pesquisa qualitativa, é, Cláudia, que a gente faz com a técnica de grupo focal, e ela consiste em reunirmos é, de oito a dez pessoas, para que a gente converse a respeito do, de algum ponto é, que seja de interesse, e o nosso ponto de interesse foi sobre o sistema político, e um dos quatro pontos que nós abordamos foi a respeito da confiabilidade das eleições e das urnas eletrônicas. Tá? Então, ela foi feita quando? Ela foi feita aproximadamente um mês, é, de maneira remota, porque agora os nossos encontros todos são remotos, e ela reunia eleitores do Rio de Janeiro nós dividimos o Rio de Janeiro em oito regiões que contemplava tanto é, o asfalto como comunidades e zona sul zona norte zona oeste uma maioridade do zona Rio norte. de Janeiro né não está. exatamente a cidade do Rio de Janeiro inteiro. então é, e a, qual é a ideia da pesquisa qualitativa é você identificar os argumentos né que estão por trás das posi dos posicionamentos a favor ou contra então, eu vou falar dessa pesquisa, que ela é muito utilizada em campanhas, muito utilizada na academia é, e no mercado, é, mas ela não tem caráter estatístico. Mas depois eu vou mencionar alguns dados quantitativos que é, reforçam os achados que nós tivemos, que é resultados de pesquisa datafolha, resultados resultado de análise de material, inclusive, da, do grupo da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha com acompanhamento das redes sociais. Tá? É, o que nós identificamos é que é, há uma grande adesão na população por esse discurso de falta de confiança nas eleições e nas urnas eletrônicas. Ele extrapola o núcleo duro do bolsonarismo, então ele não está restrito àquele grupo de adeptos do, do bolsonarismo. É claro que, entre eles, é muito mais forte, mas ele vai além. Né? E quais são as razões que geram desconfiança? As razões que geram desconfiança vão desde caráter argumentos técnicos... Então, é, a, e, e vamos lembrar o seguinte, que o, o cidadão comum, ele não é um, um, um sujeito que opera com muito conhecimento técnico, ele opera com o, o conhecimento, a lógica que ele constrói a partir de fragmentos de informação. Então, embora se diga que a, a, o TSE toda hora reitera que a, a urna eletrônica não passa pela rede, não passa pela internet, não passa, o que o, o cidadão comum diz é, se hackeia tudo, se invade tudo, se invade tudo, por que não vai invadir logo a justiça eleitoral brasileira que não funciona?
0: Aliás, então, sem... desculpa, só pontuar, inclusive o Bolsonaro, né, Luciana, ele usou isso numa live dele, até isso rendeu para ele um processo porque ele fez vazar uma investigação da Polícia Federal sobre o ataque hacker à justiça eleitoral, mas que não chegou sequer perto dos dados eleitorais, né? pegou só dados de funcionários.
2: Exatamente, mas já serve, oh Cláudio, para construir a narrativa. Tá? Então, ele já constrói a narrativa de que ah, não, eu, eu não preciso saber precisamente do que, foi invadido. Se foi invadido, pronto. Não, não, aí, até a justiça eleitoral explicar tudo, já rendeu material para que se divulgue e crie desconfiança, desconfiança. Né? Então, tem uma desconfiança técnica e a, a crença de que tudo hoje, a privacidade das pessoas hoje... É, não existe mais, então essa desconfiança técnica e da justiça eleitoral. Aí quando a gente vai para a justiça eleitoral, pergunta por que, que vocês não confiam na justiça eleitoral, por que, que vocês não confiam que ela possa de fato é, gerar é, uma eleição legítima, aí eles dizem, olha, é, a gente vê boca de urna no dia da eleição, a gente vê compra de voto no dia da eleição, então cadê a justiça eleitoral para controlar isso? Então, é, a partir das experiências que eles percebem, né, é, eles avaliam que a justiça eleitoral não funciona. Então, você tem é, uma descrença, aí você tem dois pontos importantes, que é a descrença técnica e a descrença política. Porque é sempre importante a gente pensar de onde que surge tanto efeito dessas, dessa é, é, militância ou milícia digital. Ela está toda estruturada numa falta de confiança das instituições. Portanto, é, esse, esse argumento do, do, do Bolsonaro né, ele é, e das redes, ele é super eficiente em gerar e aumentar essas duas é, 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 discussões. E aí eu trago um pouco para a questão da estratégia, da estratégia é, é, e do jogo, como é que ela, ele funciona. Na aí, que, que esclarece um pouco porque o Bolsonaro está batendo tanto nesse ponto, né? eu diria, chamaria quatro aspectos que são importantes para ele trazer esse assunto da maneira como ele trouxe agora. Primeiro, que ele tira o foco, e ele conseguiu tirar foto da CPI. Né? Então, desde que veio esse, esse tema da, da, das urnas eletrônicas, a, a, todo o noticiário, toda a rede funciona muito mais com o olhar para... A, 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 o debate das unhas eletrônicas o que, de fato, para a questão da CPI. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é bastante importante é que ele precisa de um inimigo, como o Vitor falou, toda a construção do, do, do bolsonarismo é uma relação de protagonista e antagonista, tem sempre um mal ao qual eu devo me opor, e era, sempre foi o Congresso, o Rodrigo Maia aguentou o que ele aguentou, agora com a situação do Centrão e do Arthur Lira, não pode ser o Arthur Lira, e também o Central. então passa a ser a justiça eleitoral. Então, o inimigo agora é o TSE, o inimigo agora é o STF, então você tem esses dois, e você reitera a ideia do inimigo. Um outro aspecto que é importante, o terceiro ponto que eu chamaria a atenção é a deslegitimação da eleição, também é uma, uma estratégia defensiva, né, é, eu não sei o resultado que vai sair, a depender do que nós estamos vendo das pesquisas, pode ser que ele não saia, ele pensando, pode ser que eu não saia vitorioso. Então, eu preciso já, que a gente chama de é, ativismo bomba, que o Bolsonaro é muito é, eficiente nisso, de já ir preparando a cama, já ir preparando a, a, o descredenciamento para, na hora que for preciso, lançar mão desse descredenciamento. Né? E é, isso tudo, esses, esses argumentos, esse conjunto serve para ativar a militância. Né? É, o Vitor falou bem da questão das emendas, mas para além das emendas, muitos parlamentares receberam também pressão, particularmente da bancada ruralista e da bancada evangélica, receberam pressão da própria base eleitoral, no sentido que não abandonasse o, o presidente. Então, é, e... Os resultados, se você pegar os resultados de maio para junho, o Instituto Atlas mostra que houve uma estabilidade da queda e, inclusive, uma serra, um pequeno levantamento, um pequeno acréscimo da avaliação do Bolsonaro nos seus núcleos duros, centro-oeste e sul. Então, ele serve para esse aspecto de uma maneira é, bastante interessante. E, para terminar, lembrar que essa estratégia de é, criar o um fantasma da fraude, ela tem sido utilizada, foi utilizada nos Estados Unidos e foi utilizada também no México, nas eleições agora de intermediárias, né, de, de legislativas de três anos deles. Então, é, e o que garantiu o sucesso é reforçar, a, a credibilidade da justiça eleitoral. E aí, para terminar, só colocando um ponto que o Vitor falou, do discurso técnico, do discurso político, é muito importante a gente reforçar o discurso técnico para ver se traz, dá mais segurança para esse eleitorado que não é bolsonarista, mas que se sente inseguro com a questão da eleição e pode... É, aderir para lá. Então, é muito importante trazer, esclarecer para esse eleitorado intermediário que está aí na dúvida, trazendo para que é, ele possa confiar nas eleições.
0: Aliás, tem uma coisa interessante, né? você apontou, Luciana, que ele usou essa estratégia de bater na tecla do voto impresso e auditável para ofuscar a CPI. Agora, curioso que ele fez isso mais intensamente, exatamente durante o período que a CPI estava em recesso, porque o Congresso estava em recesso, né? Que foi. O mês de julho. Talvez desse ponto de vista nem tenha sido o, o timing ideal para ele, né? Talvez o ideal para ele fosse o quê? Deixar esse período passar, porque ia ter menos notícia da CPI e trabalhar nesse desgaste da CPI ou, ou nesse desfoque em relação à CPI agora, né? Quando, por exemplo, vai o líder do governo, quando vão empresários que falam aí um monte de coisas que podem complicar ainda mais o governo nessa investigação da CPI. Acho que ele ele perdeu talvez o, o momento, enfim, precisa ver claro como é que isso vai ser aferido pelas pesquisas. Mas aí e... também chamar a
1: atenção, Cláudio, só do seguinte, né? Quer dizer, a base bolsonarista tentou impedir que o, o tentou produzir obstrução para que essa votação pudesse ocorrer no plenário, exatamente porque queriam deixar, né, esse assunto mais tempo na pauta. Sim. Só é por que isso que
0: o kit de obstrução foi derrubado pelo Lira.
1: Exatamente, quer dizer, ele mesmo, né, ele mesmo é, a, acabou impedindo que essa obstrução acontecesse. É, o, que eu, o, o que eu acho que chama a atenção é exatamente para o fato: assim, a gente viu muita crítica ao Lira dizendo o seguinte: foi assim, olha, o Lira está fazendo o jogo do Bolsonaro colocando esse assunto no plenário. Mas aí, como, como diria já o, o, o velho bom Vicente Matheus, é uma, uma faca de, de dois legumes, né, quer dizer, é, é, porque ao mesmo tempo em que ele é, de fato colocou no plenário um assunto que era um assunto que interessava a agenda Bolsonaro, a velocidade com que isso foi feito talvez tenha quebrado o timing de manter uhum. esse assunto é, por mais tempo em debate, né, é... Então, por mais que eu concorde, né, com, com tudo isso que a Luciana apontou e com o que a gente está conversando aqui, que esse é um assunto que tende ainda a mobilizar muito a base bolsonarista e ainda a mobilizar muito o discurso dele, o fato é que uma manifestação do plenário, nesse sentido, não é desprezível, né, Sim. mesmo com o resultado que teve, né. Mas é, o fato é o plenário agora vai começar a discutir outras coisas, né.
0: Claro. É, eu estava levantando que fosse um... essa, né. Era tirar Exato. isso da frente para poder, Exatamente. por exemplo, discutir o que ele discutiu no dia seguinte. Isso. Que foi é isso. a questão hum. do, do, do sistema eleitoral, né? E vem a reforma trabalhista, né? Quer dizer, você Também. tem outros
1: assuntos que interessam mais aí é, a essa base. O, Mas o só, só porque eu citei, só desculpa, Luciano, só porque eu citei, só para dar mais precisão aí em relação ao que eu disse das emendas, o Estadão fez uma matéria interessante dizendo o seguinte: olha. É, o repasse de emendas é, nos seis primeiros meses desse ano estava na ordem de 2,8 milhões de reais. É, nessa semana, três dias que antecederam né, a votação é, do, do, do voto impresso, ela, ela, ela subiu para mais de um bi né, é, de liberação de orçamento. E, e curioso, 90, mais de 90% da liberação de emenda foi feita para deputados. Né? Então, só 9% para senadores. Ou seja, o foco de fato eram esses deputados né, que iam fazer essa, essa votação e que, portanto, não só essa, claro, né, mas é, o fato de ter se feito três dias antes do, do, da, da votação, eu acho que ela não é, não é desprezível, não. Sim. Luciana,
0: você ia falar alguma coisa também.
2: É, eu acho que é só essa essa dinâmica que nós vimos né acontecendo no congresso a respeito do, do é, da atitude do, do Arthur Lira mostra que é a entrada um exemplo do um efeito da entrada do centrão no governo bolsonaro né é, houve uma redução uma, um, atenuou-se o um caráter muito ideológico bolsonarista, né? Mas, ainda que continue com uma agenda, respeitando de alguma maneira a agenda, é, houve um processo de, de tornar mais tênue, né? Men menos acentuado esse, esse, essa ênfase ideológica.
0: É, inclusive, essa questão, por exemplo, da reforma trabalhista, né, que enfim, ainda vai para o Senado, claro, mas a gente viu ali uma, um monte de jabutis enfiados nela, que produz uma imensa precarização. Agora, do trabalho, né, precarização do trabalho. Agora, isso é, é alguma coisa muito inconsonante, se a gente for olhar para o período recente, com a agenda econômica do governo Temer, né, que também era uma agenda muito focada nesse tipo de desregulamentação do trabalho, né, de uma liberalização desenfreada das relações de mercado, inclusive do mercado de trabalho. É, é curioso que, talvez, é, embora isso possa ser alguma coisa também de interesse do Paulo Guedes, talvez não seja algo muito que preocupe demais o Bolsonaro, né? Talvez esteja fora um pouco do seu radar de preocupações principais, embora provavelmente ele também não se importa com isso, mas aí é outra história, né? Agora, eu queria só levantar mais um ponto ainda, em cima do que a Luciana falou antes, sobre a pesquisa Atlas, né? Que mostra aquele crescimento do, do apoio ao Bolsonaro justamente nos núcleos duros do bolsonarismo. Eu fiquei pensando, talvez essa campanha em prol do voto impresso e auditável ela seja uma campanha que está muito voltada à mobilização de afetos, né? A mobilização de uma certa identificação que passa por afetos políticos, mais do que propriamente por um cálculo em torno do quão confiável exatamente é, não, a urna, ou de quão bom ou mal é esse governo na implementação e na formulação das suas políticas públicas. Talvez menos isso e mais realmente essa questão de pertencimento, identitário. Você acha que é por aí mesmo, Luciana?
2: Eu acho, Cláudio, eu acho que é precisamente isso. Ou seja, é aí que eu acho que entra a ideia do inimigo, encontrar o inimigo, para que você ajuste as posições. Então, quando você estava muito com a ideia da CPI, ou seja, a, a, a ideia da CPI estava colocando muito a questão da, das vacinas, da corrupção, e estava deixando o, 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 o eleitorado mais próximo do Bolsonaro muito sem argumento não estou dizendo o 20% duro, o 20% duro vai achar argumento para qualquer maneira, mas você tem ali um de 25% a 30%, que esse toda hora vai para um lado e volta, vai para o lado, então é esse 5% que é essencial para o Bolsonaro, né, que está ali ouvindo o que ele está falando, está naquela posição assim, ó, não me chama não que eu vou, mas você precisa me chamar, porque senão eu vou para o outro lado, então ele traz um argumento, então ele traz um argumento do tipo, é, a, o, o, a, o o ataque às instituições, a descrença da democracia, a descrença das instituições, o inimigo é essencial para o bolsonarismo. Então, eu acho que é muito mais, é ativar as afetividades, você falou muito bem, ativar a afetividade de repulsa, a raiva, o ressentimento, são é, 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 expressões importantes dessa identificação. Então, quando você ativa isso, a raiva, o ressentimento, a desconfiança, essas afetividades mais negativas, ele volta e ele se reencontra com esse bolsonarismo mais duro. Eu diria e... que a gente tem aí o duro, duro, e a gente tem é, dois níveis para até sair do bolsonarismo, e esse nível primeiro, ele é muito solícito a ficar, mas é preciso dar alguma, 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 alguma razão.
1: E nessa mesma lógica, Cláudio, lembrando o seguinte, né, a gente estava num momento em que dois discursos muito importantes né, para mobilizar esses afetos bolsonaristas estavam é, 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 em pauta, que é a questão da corrupção. Né? Quer dizer, a CPI ela, ela cumpriu um papel muito importante de trazer à tona é como se tinha dentro do Ministério da Saúde montado duas estruturas de dois grupos distintos rivais né, organizando a, a, a corrupção, rivais e, e por vezes até aliados, né, mas um deles é, é coordenado né, pelo general né, Elcio, né, Elcio Franco, que, que envolve os militares em esquemas de corrupção na compra de insumos, e do outro que, que traz aí outra, a, a outra questão importante, né, organizado pelo Centrão, né, pelo, pelo Ricardo Barros, que representa essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão. Então, assim tudo o que mobiliza esses afetos desse, do bolsonarismo, que é corrupção e um pouco essa ruptura com a política tradicional que o Centrão representa, né, é o que estava no, no, no momento, é o que estava na pauta. E, e talvez o, o Bolsonaro tenha experimentado as vésperas daquela sua internação por conta né, do seu mal súbito, né? É, é, Para esse
0: é da sua constipação, né? Isso. Saiu <risos> a teoria da conspiração, começaram a entrar as teorias é, a... da constipação.
1: Pois é, porque, porque veja o seguinte: ali, às vésperas da sua internação, ele viveu de fato o seu pior momento até agora, né? É, do ponto de vista político, exatamente porque esses eram os assuntos que, que, que estavam na pauta do debate público, né, derrubando pilares importantes nisso que você está chamando aí de, 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 de movimentação dos afetos. Né? É, é, não, eu, 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 assim, é, não, não, não vou aqui enveredar pela teoria da conspiração, mas fato é que, né, logo após a, a internação do Bolsonaro, que ocupou, passou a ocupar o debate... Né, o debate público, né, se, qual era a condição de saúde do presidente, o que estava acontecendo, enfim, é, que passou dois, três dias de o presidente estar com uma grave situação de saúde para em três dias ele já completamente disposto e ativo na política, é, na sequência a, o debate sobre voto impresso. Me parece que quase assim, se intencional ou não, né, a doença serviu como um freio de arrumação do discurso. Né? É, eles estavam ali, de fato, perdendo a capacidade de manter esse protagonismo né, Da mobilização do que vai ser Porque o bolsonarismo é caracterizado por isso né? Essa altíssima capacidade de pautar o debate político né? é, E pautando o debate político, muitas vezes, nisso que a Luciana chamou a atenção né, Do que a gente chama aí no jargão, a cortina de fumaça tal Ele vai pautando o debate político público, né? Mas a agenda às vezes concreta ela tá indo para um outro lado. A agenda do Congresso, a agenda né, do, do do parlamento tá tá acontecendo, é, rodando em paralelo enquanto o debate público está sendo dominado por essa capacidade que o bolsonarismo tem de colocar assuntos, né?
2: É. E eu queria só completar uma coisa que o Vitor falou, que eu acho que é muito importante, digamos assim, no que foi o fundo do poço até agora, né, esse momento anterior à, 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 à internação, é, ali tinha acontecido, a CPI tinha trazido um, um componente muito importante. Por quê? Porque qual que era o argumento de defesa até então em relação é, é, a Bolsonaro? O argumento de defesa é, o Bolsonaro, é, ele fala de maneira inadequada, né, o que, que as pessoas diziam, particularmente os seus, os seus é, próximos, ele fala de maneira inadequada, ele é agressivo ao falar, ele pode, pare pode parecer insensível ao falar, mas ele tem feito tudo, ele tem um mandado recurso para os estados e municípios, Aí se colocava para, se o dinheiro não está chegando, é desvio de dinheiro dos governadores e, e dos prefeitos. Então, havia sempre uma ideia de que o Bolsonaro estava, a, a despeito da maneira dele falar, ele estava cumprindo com todo o seu papel e a sua obrigação. Quando vem a denúncia da corrupção, e existe um componente aí antissistema e anticorrupção muito forte nesse grupo, esse segmento que eu estou falando que está propício a sair, mas que está querendo ficar, ele é um, tem um discurso forte em relação à corrupção, ele não está disposto a defender a corrupção, então o que, que ele faz? Ele, ele ameaça sair. Né? E agora quando ele tem um discurso um inimigo que faz ele voltar ele vai e volta então essa questão da denúncia de corrupção de envolvimento de corrupção do governo foi uma coisa que o bolsonarismo sentiu é, e que foi preciso então retomar a retórica de uma outra maneira, tal como o Vitor colocou.
0: Muito interessante é, há uma coisa, já que a gente falou dessa, dessa questão da corrupção vou pensar num, num assunto relativamente conexo que é a atuação, digamos, desses que o Bolsonaro escolheu como seus inimigos preferenciais neste momento, que são os tribunais superiores, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral e o STF. Né? O Vitor lá na, na, no seu livro fala, inclusive, que o, o TSE é um puxadinho do STF, no certo sentido, ou uma Câmara para Assuntos Eleitorais. Puxadinho é por minha conta, ele fala de forma mais <risos> sofisticada do que eu disse aqui. É, agora, uma das coisas interessantes que vinculou esses dois tribunais foram aquelas duas decisões unânimes no âmbito do TSE. Me parece a primeira reação mais forte ao presidente diretamente, não só aqueles que o cercam, é, que foi, primeiro, aquela decisão de instaurar um processo administrativo no âmbito eleitoral dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E aí seria interessante saber o seguinte, o que, que isso pode produzir de efeito do ponto de vista do risco real ou não que o Bolsonaro é, corre, e, em outro sentido, né, o pedido, né, a notícia crime, melhor dizendo, que foi encaminhada pelo TSE ao STF para que o Bolsonaro fosse investigado no, no inquérito das fake news. Vitor, e diante desses dois processos, eu, eu acho que, principalmente, o processo instaurado no âmbito eleitoral, no, no TSE, é, tem chance, por exemplo, do Bolsonaro se tornar inelegível para o ano que vem? Porque, se isso acontecer o cenário de como votaremos muda demais, né? Olha, Cláudio, primeiro,
1: assim, é, resgatar algo que você é, já disse, né? É, o o TSE, tem força institucional diferente de qualquer outra organização de, 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 de governança eleitoral que eu encontrei, é, é, do ponto de vista comparado, né? E a força institucional do TSE é exatamente a sua, a, o seu vínculo, ou a sua lógica de intersecção com o STF, né? É, como você até brincou aí, o puxadinho do, do, do STF, né? mas é, é isso. O TSE funciona como uma Câmara para questões eleitorais, para matéria eleitoral do STF. Né? Então, a pauta do TSE... É uma pauta que depende é, de um presidente que é um ministro do STF. É, os, todos os ministros do TSE continuam ministros das suas dos seus órgãos de origem, ou seja, os, os três ministros do STF que atuam no TSE continuam ministros do STF. Né? Então, eu estou tentando reforçar esse esse ponto, é, porque me parece que essa movimentação do TSE ela está na mesma chave das movimentações que o STF já fez. Né, de, de, de produzir essas barreiras ou de produzir esses freios para o Bolsonaro. E são freios que, certamente, eles, eles mudaram é, de aspecto do ponto de vista das notas, né, das notas de repúdio, e, e passaram a ter elementos um pouco mais concretos. Mas, ainda assim, é, me parece que esses elementos concretos é, eles vão servir muito mais como é, é, avisos mais duros, ou, ou pelo menos... É, armas engatilhadas e prontas para serem disparadas do que efetivamente armas que vão ser utilizadas. Né? É, porque, ao serem utilizadas, os ministros sabem que, ao serem utilizadas, elas vão conflagrar o debate político ainda mais, produzindo uma instabilidade institucional, que talvez aí a força institucional do TSE e a força institucional do STF não sejam capazes de de funcionar como o arrimo da democracia, como tem funcionado até esse momento. Né? É, e também porque eles sabem que, ao disparar concretamente essas, esses, esses instrumentos de, de controle e moderação do presidente, não é nem de moderação, né, mas de contra-ataque ao presidente, eles vão depender muito da atuação é, do Ministério Público, do PGR, né, do, do, do PGF, desculpa. Né? E não há qualquer sinal é, no horizonte de que, para usar a palavra do nosso colega é, Conrado Ubner, né, é de que o, o, o poste-geral da República é, vá sair dessa sua posição de poste. Né? É, portanto, é, me parece que TSE e STF é, estão com os instrumentos na mão para dizer ou para se colocar institucionalmente com condições de fazer algo para além das notas de repúdio, mas também sabem dos limites que eles encontram, seja porque podem produzir uma instabilidade política que aí a sua força institucional é, não vai ser o suficiente para segurar o conflito seja porque também dependem né, de uma atuação mais mais forte de uma atuação mais ativa e decisiva é, do, do, do do procurador que que eles sabem que não vão não vão encontrar né? então eu, eu eu aí respondendo de modo coisa, mais só uma direto, questão para você não...
0: considerar na tua resposta no âmbito eleitoral não é o PGR, né? É a Procuradoria Eleitoral, é, né? É, você
1: tem o Ministério, Pú o Ministério, Público, o Ministério Público Eleitoral Sim. também precisa, precisa se movimentar. Mas aí não depende né? do, do é, Aras, é, né? Não depende do Aras, certamente. Mas é, é, é por isso que eu quis um pouco também trazer que a ação da Justiça Eleitoral, ela não é isolada do STF, né? Me parece que ela é coordenada. Né? Seria ainda mais é, 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 é gravoso do ponto de vista institucional se o TSE embarcasse nessa ah, vamos, vamos seguir pela ineligibilidade, porque eu acho que isso é produri, produziria ainda mais instabilidade. É por isso que eu estou reforçando a ideia de que as ações são coordenadas entre STF e TSE, no sentido de ter esses instrumentos é, e, e usar somente em casos né, é, absolutamente que fujam do controle e que seja a última cartada né, a, a ser dada. É, eu, portanto, não acredito... Né, que, que, que o TSE vá seguir é, nessa direção da ineligibilidade é, num momento como esse. A despeito de ter elementos aí, já, enfim, desde o inquérito da fake news, enfim, você tem uma série de, 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 de possibilidades que o TSE teria diante de si para declarar, declarar a ineligibilidade da chapa. Não fez isso antes, né? não fez isso na chapa Dilma Temer, não fez isso em outros. Em outros momentos, isso é visto com, muito, com muita cautela né, pelo TSE. Aí não é só o direito puro e simples é, sobre a mesa. né? Não é uma decisão de inelegibilidade de um prefeito de uma cidade do interior. É a inelegibilidade de um, de um presidente da República, né, que enfim, tem consequências políticas bastante grandes. Então, está é, o código eleitoral em cima da mesa, mas também tá, estão os bons manuais de, de análise de conjuntura é, e de relações políticas no país e que os ministros não vão é, seguir por aí. E lembrando, muito importante, quem vai presidir o TSE é, no ano eleitoral é o ministro Alexandre de Moraes. Uhum. Né? É, e o ministro Alexandre de Moraes é, tem se mostrado alguém que está é, disposto a manejar esses instrumentos para ser essa reação importante né, à, à disposição do Bolsonaro em continuar conflagrando o ambiente político.
0: Interessante. É. Luciana, quer
2: falar? E... Isso, eu queria só acrescentar uma coisa é, ao que vocês estão colocando, que é: ou seja, a gente tem é, os atores se posicionando no jogo, né? É, o, o Bolsonaro se posicionando da maneira que ele acredita, para, é, caso seja necessário, deslegitimar a eleição, né? E o, o, o TSE é se posicionando de forma que, se for preciso, é, fragilizar ou lançar mão de alguma medida mais drástica contra o presidente, caso haja uma ameaça mais concreta para além do discurso em relação à democracia é, e à legitimidade das eleições. É, teria uma coisa que eu acho que o TSE está é, deixando é, de fazer, que eu acho que seria muito importante para ele fazer agora, né, eu acho que ele deve, precisaria muito mobilizar institucionalmente a opinião pública. Isso quer dizer, o que, que eu estou sugerindo? O, 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 o Barroso, né, o, o, o presidente do TSE hoje, ele até vem, faz, algo, faz bastante é, comunicação dele, pessoalmente, para ser divulgado em redes sociais, em defesa da urna eletrônica, mas eu não sei se vocês se lembram, é, a justiça eleitoral, sempre fez muita campanha, e as campanhas de justiça eleitoral sempre foram muito simpáticas para o eleitor. Então, é, é hora de retomar aquelas campanhas, as campanhas mais institucionais, menos personificadas, não é o Barroso ir para a linha de frente, porque personifica demais a, 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 a instituição, e, e quem ganha com essa personificação é quem está querendo deslegitimar, porque fica mais fácil. Então, é, é preciso fazer uma campanha institucional de defesa da justiça eleitoral, é, de conscientização do cidadão, a, a exemplo do que sempre foi feito, é preciso que a justiça eleitoral agora reforce a sua reputação enquanto instituição é, representativa, enquanto instituição da democracia, que isso é muito importante agora.
0: Aliás, é, pensando então já na campanha, né? Já que. Uma, uma, mas aí não na campanha publicitária, tô pensando na campanha eleitoral. E aí eu jogo a, a questão para a Luciana. Luciana, é, como é que você está enxergando nesse momento, diante desse cenário, com flagrado, que o presidente tem conseguido manejar bem, digamos, esses afetos da sua base? consegue preservar aqueles 25%, mais ou menos, de eleitores que não arredam um pé de apoio ao governo. Como é que você enxerga a construção desse cenário nesse momento para o ano que vem? A gente tem uma in muita indefinição ainda. né? Temos aí as duas candidaturas polares. E né? eu chamo de polares porque eu acho que é uma polarização do ponto de vista competitivo, mas me causa horror aquela ideia de que são dois extremos. De modo algum, me parece que são dois extremos. Você tem um, um candidato extrema direita e tem um candidato esquerda mas que não é a extrema esquerda, né? Agora, de qualquer maneira, a disputa, o processo competitivo está entre esses dois candidatos e está se tentando aí por uma série de frentes. Muitos atores estão tentando construir essa chamada terceira via, uma candidatura ao centro dos dois, né? Como é que você vê nesse momento dentro desse embate esse, essa construção de candidaturas alternativas? Você acha que tem espaço para isso mesmo?
2: Então, Cláudio, assim, a gente tem a questão dos extremos, é, quando a gente menciona extremos, a gente não está nem mencionando, tal como você é, ponderou muito bem, é esquerda e direita. O que a gente tem, na verdade, são afetividades opostas em relação ao bolsonarismo e petismo. Né? A ideia do, do antipetismo, afetividade, e é interessante porque é muito mais os usantes, né? antipetismo e antibolsonarismo. Então a gente está numa discussão entre essas duas coisas. E é, a possibilidade de uma terceira via, é, o que eu vejo, alguns erros que eu vejo cometendo a terceira via, o primeiro é, é não se posicionar no jogo, né? fica é, postergando, esperando, é, eu brinco até que parece que é, é, eles querem o um resultado, querem um placar antes de entrar no, no o estádio. Né? Primeiro a gente entra no estádio se posiciona, depois é, colhe o placar. Então, há uma, uma, um atraso, há um, uma preocupação excessiva, e mais, eu não sei se eles querem entrar. Eu acho que esse é o problema, porque não, não se trata apenas de uma questão, é vou, eles estão titubeando para ver se entram ou se não entram, ou onde que eles vão colher mais louros, melhores resultados, entrando para essa disputa ou se alinhando, com um ou outro, Eu acho que é isso que está acontecendo, existe uma indefinição do que eles querem fazer. Claro que existe um grande desafio, né, se referir ao eleitorado, porque você tem um eleitorado dividido, e a gente tem 30% do eleitorado que não quer votar nem em, em, em Lula e nem em Bolsonaro, mas esse 30% não chega num acordo, esse 30% imagina coisas vazias, então, uns querem o Ciro, que tem uma política econômica possivelmente muito diferente do que seria uma política econômica do Mandetta e do, do Dória ou do Eduardo Leite, ou seja, não há um acordo um denominador comum entre esses 30%, porque não se cria uma identidade é, entre ser um anti-Bolsonaro e ser se anti-Lula. Se anti Por que, que não se cria essa identidade? Por quê? Porque para criar essa identidade, esse terceiro tem que vir para o jogo de maneira agressiva. Né, o que eu chamo de puxar um vértice, ele não pode ficar ali no meio da escala, ele tem que puxar um vértice e atacar, tanto um quanto atacar o outro. E aí fica o medo dos partidos de adotarem essa postura e ter o efeito Dória. O efeito Dória, que eu chamo nesse caso, é ter uma rejeição grande. Mas não se participa de uma disputa dessa, em que você tem Lula e, 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 e Bolsonaro, com rejeição zero é preciso puxar o Berts, é preciso é, se quer arriscar, se posicionar né? no jogo. Exatamente. E colher o Cláudio, acho que assim, a ideia é de que está pronto para arriscar e colher, né? É, ou seja, pode ser que, de fato, não vá ter espaço, não vá conseguir atingir aí 10%, pode ser, e pode ser que alguma coisa no jogo aconteça e que é, possa ter uma margem de crescimento, porque está muito, é, embora os votos estejam é, bem consolidados, a disputa está muito indefinida. Uma coisa é você ter Lula candidato, Lula presidente, se for outro, já não é, porque uhum. o Lula tem uma capacidade inacreditável, e, esse, e isso é o que está repercutindo aí nos números da pesquisa, de suplantar essa discussão do conservadorismo de costumes e, do conser, e, 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 e de uma agenda mais identitária. Ele não entra muito nesse assunto, ele passa além desse assunto. E aí ele consegue entrar num eleitorado que hoje é um reduto forte do Bolsonaro, que são os evangélicos. Então, ele coloca essa discussão... Não é porque a memória os candidatos afetiva,
0: de esquerda, né?
2: Exato, que os, os outros de esquerda não colocam, conseguem. Então, ele traz uma memória afetiva de que na época do Lula era mais fácil, que na época do Lula a vida era mais fácil, e, e que, que traz esse, essa afetividade e o cálculo juntos de que eu posso ter uma vida melhor se o Lula é, chegar. E ele coloca o Bolsonaro numa situação de defensiva de ser um candidato da elite. Né? Isso é um grande desafio para o Bolsonaro.
0: Sim. E ainda por cima agora com essa Ô, Claude... reforma trabalhista... né? Oi, Vitor, pode falar.
1: Não, não, só para chamar a atenção e reforçar algumas questões que a Luciana colocou, se a gente olhar os dados eleitorais em primeiro turno, de 94 para cá, o eleitor já optou em primeiro turno decisivamente entre duas candidaturas. PT e PSDB, é, que tinham em primeiro turno mais de 80% dos votos em seguidas eleições, a gente chegou ao mais baixo patamar na última eleição. E lembrando, a última eleição em 2018, a gente teve um recorde bem significativo de, de candidatos uhum. e ainda assim, Bolsonaro e Haddad somaram mais de 75% dos votos em primeiro turno. Né? É, então a gente tem consolidado aí já há algumas décadas no país que antes do segundo turno, ou seja, antes da possibilidade do eleitor ter que fazer as suas escolhas abrindo mão da sua primeira preferência, o eleitor já tem feito um cálculo é, de conduzir o sistema político, de conduzir a disputa política é, na polarização. Né, na, ou, ou seja, é, elencando e elegendo já dois candidatos que representam dois projetos distintos, hum. né? O PSDB que perdeu esse protagonismo, né? Com uma candidatura do Alckmin que derreteu e o Bolsonaro ocupou esse papel, e o PT continuou nesse papel de, que ocupa desde, no, desde 89, hum. né? É que ocupa esse papel de ser essa segunda força política e que venceu eleições, mas é que consegue se posicionar. É, de modo a organizar o campo político. Então, eu acho que é, talvez hoje já tenha um diagnóstico, acho que já tem um diagnóstico de que essa terceira via, ela não tem para onde ir. Hum. Né? É, e aí a aposta, e, e eu não sei, e, e não vou arriscar aqui é, a fazer prognósticos dessa aposta, é, é, que se, é que deveria haver uma movimentação de que não se deve construir uma terceira via, mas uma segunda via. O que, que seria a segunda via Bolsonaro. De, desfa, de fato esvaziar Bolsonaro, né? É, seja aí. Né? Eu acho que processo de impeachment hoje já não tem mais é, cabimento em falar nele, mas enfim, não vamos tirar não da tem mesa ainda. você quer dizer lá... por
0: conta da viabilidade, se a gente considerar como Exato, tem sido por conta as da votações. Da viabilidade, tempo,
1: uhum. né, de, de, de cálculo político para que isso possa possa acontecer. Mas enfim, é uma carta que é, é, é menor, mas está na mesa, né? É, ou seja, desidratando, é, seja é, tem uma uma figura política aí que que é o papel dos militares, né? Até quando os militares é, vão continuar endossando essa candidatura ou se é possível que os militares comecem a articular é, de dentro, essa tal segunda via, né? Que eu estou chamando aqui de segunda via, que não seria então a construção de uma terceira via. Então, veja que há militares que, que fazem esse discurso da moderação, da necessidade de se pensar uma alternativa, né? O Santos Cruz é o principal representante é, desse discurso, então eu acho que não está completa, e, e tem gente já apostando, e eu, e eu não vou me, me colocar nisso, mas já tem gente apostando que Bolsonaro não pode, pode até não ser candidato em 2022. Hum. Né? É, a depender de como essas movimentações acontecerem. Então, então eu acho que, é, olhando para o comportamento do eleitor, dos dados que a gente tem do comportamento do eleitor, e olhando para todos esses elementos que a Luciana colocou, é, me parece que já não está mais colocada nas ambições é, do sistema político partidário construir uma terceira via que consiga romper essa disputa entre Bolsonaro e Lula, que se, que se projeta para 2022. Me parece que as atenções estão ou para seguir nesse caminho que a Luciana colocou, de produzir as adesões de um lado para o outro, de produzir os acordos para se, já se posicionar em 2022, ou ainda, me parece que é a carta que está mais na mesa, né, como tirar o Bolsonaro, né, ou como minimizar a capacidade do Bolsonaro de disputar as eleições com Lula, porque também já não está mais na mesa a possibilidade de inviabilizar a candidatura Lula. Eu acho que isso já está já tá fora do cenário, que é o que estava colocado em 18 Exato. e agora se discute se inviabiliza ou não. Por isso que eu acho o TSE não vai entrar nessa bola dividida, voltando àquilo que você tinha me perguntado, hum. porque essa é uma movimentação que tem muito mais a ver é, com as disputas das forças políticas que hoje estão é, é, se organizando para 22 e o TSE não vai entrar, não me parece que o TSE vai entrar, até por um senso de preservação institucional, então que o sistema político arrume, né, dê o seu jeito. Né, e não, não jogue essa bola mais uma vez para o TSE decidir, porque a gente, a gente mata no peito algumas bolas que, os, que o sistema político joga do ponto de vista de legislação, né, de, de alguma reforma que, que, é, é eleitoral que o, que o parlamento não dê conta, mas nesse ponto de vista do que, a mais de, de puro de competição eleitoral, né, de politics ali, né, de, de, de disputa né, do sistema partidário, acho que o TSE não vai entrar nessa bola é, é, e colocar em risco o seu capital institucional.
0: Muito bom.
2: É, agora eu queria só trazer uma coisa e até ah. até colocando para vocês também, né? Um pouco a atitude dos partidos, né? Quem poderia, na verdade, liderar esse movimento é, que eu brinco que seria um movimento assim que ficaria meio com uma boca de jacaré ali embaixo, é, esperando sair votos. Por isso que eu acho que precisa se posicionar, sair votos da centro-direita e cair ali, né, quem seriam os partidos? Os democratas e os, o, o PSDB, que seriam os partidos, assim, que se poderiam esperar, que, então, sempre trouxeram historicamente essa questão da, da, da centro-direita, mas aí é que eu, eu digo o seguinte, eles estão divididos, esse que é o problema, eles não estão unidos nesse, nesse anseio, motivados por esse anseio, então você percebe, assim, a votação do, do Arthur Lira, você percebe todas as votações, veja como é que foi a divisão do, dos partidos, inclusive nas votações dessa semana. Então, assim, não tem é, é, os movimentos, o movimento do DEM aqui do, do, do Rio de Janeiro, com uma aproximação com os evangélicos, ou seja, você não tem uma... Parece que aquela a agenda que era típica é, é, de uma agenda que parecia que em algum momento os democratas quis alcançar e trabalhou muito nesse sentido, de uma agenda liberal na economia, mas que fosse também liberal nos costumes, e o PSDB idem, você percebe que é, parece que essa agenda também está sendo esvaziada dentro dos partidos, nessa sedução, desse conservadorismo é, que surge e que vai ficar a despeito de Bolsonaro ganhar ou não esse conservadorismo vai ficar e nós vamos ter que aprender a lidar com esse conservadorismo no âmbito eleitoral.
0: Interessante. É, é, o meu palpite é só palpite, não estou fazendo futurologia nenhuma, né? Mas é que talvez o nome mais forte eu não tô. Aí o problema é o partido, né? Talvez saia dessa CPI da pandemia, né? Alguns nomes ali que não são nem alinhados a à esquerda e nem são alinhados ao bolsonarismo, talvez possam despontar aí como nomes fortes, né? Porque os outros que foram apresentados até agora, pelo jeito, não empolgaram ninguém. Agora, o precisa saber é por qual partido, né? Porque realmente, os que foram partidos capazes de produzir candidaturas nacionais no, nas últimas eleições sucumbiram, né? Né, sucumbiram às suas próprias contradições internas, inclusive, eu diria. Acho que os dois é que você mencionou, Luciano, o DEM e o PSTB, são um caso claro, né? O Den até saiu da eleição de 2020, parecia que ia dar alguma coisa, né? O Assemi Neto elegeu fácil seu sucessor, é, ganhou a, a Prefeitura do Rio de Janeiro também, é, enfim, podia crescer e eram figuras, sobretudo no caso né, da, da, da prefeitura do Rio, o Paes, né, ah, um prefeito mais arejado, do, não é um cara tão conservador dentro do democrata, de repente vem aquela rasteira no, no Rodrigo Maia e consequentemente toda essa ala mais liberal no sentido amplo do termo e não apenas no sentido econômico, né? liberal na economia e conservador nos costumes, como se costuma dizer por aí, mas, ou então poderíamos dizer liberal única e exclusivamente na economia. Né? Talvez seja essa a ideia. Né? E se jogou isso ao mar, e eu acho que ao jogar isso ao mar, acabou jogando ao mar a própria possibilidade que o partido talvez tivesse de construir uma, uma força própria, ali alternativa, inclusive no momento de fragilização do PSDB. Né? Nem isso eles conseguiram perceber que era uma oportunidade, acho que erraram feio né, nessa, nessa história.
1: Agora, aí. O, o, o Cláudio e Luciano, vocês sabem que eu estou aqui conversando e, e pensando no que foi a votação, é, é, a última votação que derrubou o Distritão e retomou todo esse debate sobre coligações. Talvez esse diagnóstico todo que, que a gente está conversando aqui sobre a dificuldade dos partidos tradicionais ou dos maiores partidos a coordenar o jogo, talvez seja um, tenha sido um estímulo importante para ter voltado todo esse debate, uhum. é, tanto do retorno das coligações, como de formas para se si, é, minimizar os impactos da cláusula de barreira e desempenho. Porque, de fato, a gente passou por uma implosão muito significativa do sistema partidário brasileiro, e no momento de reacomodação, quer dizer, é, quem sobrevive, quem vai ter fôlego, é, quer dizer, um momento muito conturbado. Pega o PSL, o PSL sai de um deputado estourando lá para é, 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 quase 60 deputados, quer dizer, é, o, o PSDB, o DEM, dizer, nesse processo de reacomodação do sistema partidário, ter regras que iam deixar os partidos sem a possibilidade de coligar e, e, e sob é, forte é, necessidade de desempenho, é, pudesse não ser o momento... Eu estou tentando aí quase ser poliano para tentar entender por uma visão positiva, né? é, o fato da gente ter é, tomado uma decisão agora é, de retomada de algo que a gente vinha celebrando já há algum tempo, que é o fim das possibilidades de coligação proporcional. Me ocorreu aqui na conversa, tá? assim, é, que, que talvez, nesse momento de, de é, rearranjo do sistema partidário, pisar um pouco no freio em relação a isso, possibilidade de federação partidária, possibilidade de voltar a se coligar, Pode ter um aspecto positivo né, de, de reorganizar as forças político-partidárias que estão, de fato, bastante, bastante dispersas. Né? É, e só pensando aí na posição. Mas aí na você está falando que candidato... em
0: favor da coligação ou da federação partidária ou, ou não, contra? É, que, é... é isso que eu não entendi muito não, bem. Não, o que
1: eu estou dizendo é a favor da coligação, da coligação, da coligação partidária ou da federação. É, podem ter sido uma, uma boia de salvação importante para esse processo de reacomodação dos partidos, porque, sem elas, os partidos é, é, entrariam numa espiral... É, é forte de desidratação, e partidos que ainda né, exercem algum papel importante aí na, na reacomodação da, dessas agendas. Eu não pensando em PSDB, em DEM, não que eles fossem ser afetados pela cláusula de desempenho já imediatamente, mas que e, estão nesse processo difícil de coordenação das suas disputas internas, uhum. né, é isso, né, chamando a atenção para as diferenças é, é, que as bancadas se colocaram na votação, por exemplo, lá do voto impresso, né, até na, 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 na composição do acordo é, da reforma política. Eu estou aqui só lançando, enfim, uma, uma, uma possibilidade de reflexão de que, é, para fazer frente a partidos que parecem que estão mais coesos em relação a isso, né? PP, PSD, é, que são partidos que têm é, agido de forma um pouco mais coordenada nesse debate. O PP é impressionante. Mas tem menos conflitos né? dizer,
0: internos, talvez, né?
1: É porque talvez tenham lideranças, né, é, é, caciques partidários que com mais mão de ferro têm conduzido as suas, não que isso seja positivo, mas enfim, mas que nesse momento acabaram sendo. Eu até diria, talvez é, porque em, também
0: em... tenham menos caciques. É bom, é isso. Quando você tem muito cacique, a coisa é, fica complicada. É, é, né? É. Agora, eu acho que talvez é. para rearranjar a federação, não a coligação proporcional, mas a federação de partidos seja um instrumento melhor. né? Porque ela coloca uma perenidade que garante que você faça uma transição, aí sim para novos partidos, ao longo de quatro isso. anos. Né? Enquanto que o outro é o seguinte, num estado é de um jeito, no outro estado é do outro, isso não consolida nada. Né? Agora, a federação como isso. é nacional ela pode permitir, eu até acho, não tenho certeza, né mas é o que me parece que foi aprovada logo no dia seguinte, meio que sinalizando para o Senado, olha, vocês podem rejeitar aí, se quiserem, a coligação proporcional, porque a gente tem uma garantia aqui, um second best para nós, mas que eu acho que é um first best para o sistema partidário, né que é a federação, acho que ela produz um resultado melhor. Né? Inclusive porque, se você vai se juntar por quatro anos, ouviu Orlando Silva, o deputado do PCdoB escrevendo isso, você não vai se juntar com alguém com quem você não tem afinidade ideológica por um interesse imediato e local de ganho eleitoral, né? de, de, de poder se viabilizar. Você vai olhar bem, quem que faz sentido para mim andar junto durante quatro anos? Eu acho que isso tem, tem outro significado. Né? Você ia falar, Luciana? Não sei. Eu ia falar
2: isso, eu ia dizer o seguinte, a impressão que eu tenho, né, pensando agora essas votações de maneira mais ampliada, é, houve uma administração de tempos ali, né, houve um cálculo de vamos administrar é, o campeonato por tempos. Né? Então, assim, o primeiro, é, houve a ideia de tirar o distritão, vamos cortar. Havia a ideia de vamos tirar o, o mal maior, né, o bode que está é, cheirando pior, primeiro, vamos tirar e aceitar o outro. Mas era, eu acho que já tinha um cálculo, ele, como você falou muito bem, um segundo estágio. Então, a gente faz isso, imediatamente a gente garante né, a, 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 as federações e garantindo as federações, você fica livre para tirar o segundo, o segundo bode, que é a questão das federações, da, 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 das, das proporcionais. coligações
0: proporcionais. Né?
2: Exatamente. Então, agora o que acontece? Agora o Senado fica livre né, fica mais solto, para que então ele possa tirar o segundo bode, que é as proporcionais é, é, com coligações. É, o que eu acho é que as federações já possibilitam suficientemente esse, 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 essa passagem, né, ou seja, para evitar grandes perdas para o sistema partidário, grandes ameaças. De, no resto, acho que é muito importante você assegurar. E uma outra coisa que eu acho que passou também, até uma pergunta que eu coloco para vocês, é a questão da redução do número de candidaturas também por partido, porque, é, segundo a, a, a relatora, uma, a, a, a Renata Abreu logo depois da, da, do fim da votação, ela falou, olha, as os partidos ficaram muito preocupados com 2020. Por quê? Porque em 2020 houve um número de candidaturas muito grandes para serem financiadas pelo fundo eleitoral, né? pelo fundo público. Ou seja, na medida que eu não posso ter acesso a fundo privado e eu tenho um número de candidaturas muito grande por partido... O verismo. É Exatamente. E ficou difícil financiar as campanhas. Então, eu acho que, de alguma maneira, você vai cortando as arestas para... É, ajustar o sistema para que se possa implementar então de fato a, a, o sistema proporcional sem coligações, sem grandes riscos para os partidos fazerem as suas eleições.
0: Muito bom.
1: Meu, é, eu, 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 concordo, eu concordo bastante com o e só reforçando a ideia do distritão, eu fui pegar a votação do distritão que é a terceira vez que a gente vota distritão em plenário. É, né? Tem gente que diz que Esse... é uma
0: coisa bissexta, né? Todo, ímpar, é. É, todo ano de número é. ímpar vem a discussão do distritão.
1: É, porque é isso, 15, 17 20, e, e, e 21. É né? é, mas se você pegar, por exemplo, em, em 15, né, era o Cunha que conduziu o processo, ele teve 267 votos a favor, ele esteve mais próximo de ser aprovado hum. né, e atingindo a maioria constitucional. Em 17, já caiu para 205 votos a favor. Hum. Em 21, 35 votos a
0: favor. Quer
1: dizer. 35 esse
0: não? 35. Como
1: um, 35. Não foi isso? 423 contra? A votação ah, tá bom, do desculpa. Estreitão?
0: 35 é. Não, não, perdão, você tem razão. É.
1: É, é. Porque foi o destaque, né? Sim, a votação sim, sim. Do aí destaque, ele foi descartado. Né? Mas
0: aí já tinha o acordo. Aí ele né? foi
1: descartado. Então, tudo bem, mas de qualquer maneira está é, é, sob o efeito do acordo, mas é, você vê, ele já entrou como moeda de troca lá para fazer o acordo, vamos abrir mão desse negócio. Um né o que ficou É, o que ficou claro, o que ficou claro é essa estratégia do bode, o que abre talvez uma esperança, eu estou hoje com falas esperançosas, né, <risos> mas o que talvez abra uma, uma esperança de que em 2023 a gente não tenha que debater novamente o distritão, porque... É, 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 ele vem desidratando em termos de, de, de apoio no plenário né? e talvez é isso né? quer dizer, o, o Congresso tenha o, a Câmara dos Deputados tenha feito ali uma salvaguarda, ó, retomamos a coligação, retomamos a coligação se não vier nada melhor, se não vier federação a gente pelo menos já tem isso aqui aprovado e fizeram ajustes também na forma de calcular a cláusula de barreira, incluindo o Senado, hum. né? as bancadas no Senado elas não estavam previstas então também aí é uma forma de é, tentar sobreviver melhor aí aos, aos impactos da cláusula de desempenho. Né? É, eu, eu, eu assim, é, talvez o Senado, porque o Senado ficaria numa situação muito difícil de derrubar é, é, a, re, a retomada da coligação, porque afinal de contas os senadores não são eleitos sob a lógica da coligação. Né? É, ser casa revisora de algo tão simbólico e importante para a Câmara dos Deputados, acho que botaria Senado e Câmara numa rota de, de, de de, de
0: colisão forte. Por isso que eu acho né? que aprovaram a federação, né?
1: Como, é, como o Senado agora entregou a federação, talvez isso, né, é, Mantém aqui o espírito do otimismo... Mas quem entregou né? foi talvez a Câmara. Agora...
0: Isso foi aprovado pelo Senado em 2015, só agora sim, sim. que a Câmara foi votar, né?
1: É, 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 então, como isso o Senado já tinha entregue, isso. né? como já tinha no, no, no pacote do Senado a possibilidade da federação... É, talvez aí a gente possa ter uma esperança de que as coligações, a proibição das coligações continuem, é, continuem em vigência aí para 2022. Exato.
0: Tá Muito bem. Gente, nosso tempo ruge. Eu quero então <risos> agradecer a vocês dois por essa imensa... Interessante conversa, foi muito legal esse, esse papo e deixo para as considerações finais. Né? Vou inverter um pouco a ordem, já que o Vitor foi o último a falar agora, passo para a Luciana começar aí com o seu fechamento, por favor, Luciana.
2: Claudio, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite, o excelente bate-papo, foi ótimo conversar com você, ter o prazer de conhecer o Vitor, né, que a gente às vezes se conhece, mas só de, de não pessoalmente, né, pessoalmente agora, é remotamente, isso. mas isso é, é muito importante trazer esse papo, que eu acho que é uma, essa semana um aluno me perguntou, né, na, na aula se achava que é, a gente não tinha o papel de esclarecer a população a respeito dessas diversas situações, é, votações, consequências, né, e eu acho que é, esse modelo da, de live eu acho que é essencial porque atinge tanto os nossos colegas né, e promove o debate entre nós mesmos, mas principalmente atinge também a população é, que gosta de política e que tem anseio por essa discussão e que na, é, na televisão, na, na, no jornal tradicional não tem essa possibilidade de é, alcançar esse debate, né, com os diversos pontos de vista. Então, queria parabenizar você, Brilhante. né, e, e que tomara que... E
0: com tempo, né, para falar.
2: Exatamente. Né? E que a gente possa é, contribuir para esse debate, são muitos desafios, e, é, e ressalto a importância de a gente garantir e debater, sim, para a favor da legitimidade das eleições, e legitimidade da democracia, esse é o nosso papel aqui.
0: Muito bom, obrigado, Luciana. Vitor, para suas considerações finais também.
1: Legal, oh, Cláudio, obrigado aqui. É, esse espaço, que como a Luciana já destacou, é um espaço tão importante né, para a gente conseguir avançar no debate público de temas tão, às vezes, temas tão é, complexos e, e, e difíceis de serem assimilados, que a gente lida no dia a dia com eles, mas a gente sabe que é, boa parte da, da população é, acaba se é, orientando ou, ou consumindo o seu tempo é, de outras formas. E ter essa possibilidade aqui, eu acho que, que tem um, um, um papel enorme, porque, afinal de contas, é pela política né, que nós vamos encontrar algum, algum caminho de, né, de, de, de salvação, de progresso, de modernização e de avanço na nossa sociedade. Só para só concluir aqui, Cláudio, assim, botando dois pontos muito rapidamente e, um, e uma terceira questão, assim, é o seguinte na reforma eu acho que veio uma coisa importante é, que é impedir que o TSE e o STF respondam consultas ou mudem a legislação eleitoral sem respeitar a anuidade, uhum. né? Então, acho que isso é um avanço para a estabilidade das instituições do país. O TSE não pode mudar as regras do jogo no meio das, da, do Como jogo. Já fez, né? Né? Então, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, isso na reforma, eu acho que é um ponto, talvez um ponto dos, dos que eu tenha mais gostado de ver aprovados, né? É. Concordar muito com a Luciane tem a ver muito com esse nosso espaço aqui, né? É, é, que é preciso que o TSE faça campanhas de esclarecimento fundamentalmente sobre o funcionamento do sistema proporcional de lista aberta. Isso ainda gera muita confusão, uhum. né? E talvez isso que a Luciana tem identificado nas, nas pesquisas, tem identificado aí nos, na, no, nos estudos que eles têm feito, de resistências às vezes à justiça eleitoral, desconfiança em relação aos resultados, também possa ser um efeito é, secundário dessa dificuldade do eleitor entender como que é feita a conta para o candidato ser declarado vitorioso como que alguém que teve mais voto não é eleito como uhum. alguém que é, foi puxado pelo voto do outro e tal qual é o sentido é, disso talvez né? essa é, talvez essa dificuldade de entender o funcionamento da regra né é, é, possa ser mais uma porta aberta para a desconfiança do eleitor, uhum. para a desconfiança do cidadão sobre o funcionamento da justiça eleitoral, sobre a capacidade da, da justiça eleitoral garantir a verdade eleitoral. Né? Então, eu acho muito importante que esse assunto seja debatido por nós, mas seja também um assunto que, que, a, que a instituição TSE dedique né, com, com, com força a esclarecer para o cidadão o funcionamento do nosso sistema. Enfim, e, e agradecer aqui a contribuição que você tem feito ao, ao debate público e, e ao convite e o prazer de, de, de conversar com a Luciana, né, de, de conhecê-la ainda aqui virtualmente, mas o prazer de, de, de conversar com ela aqui hoje. Obrigado. Muito
0: bom. Gente, então agradeço muitíssimo a vocês dois, foi um, um grande prazer. Uh, e com isso eu fecho, não sem antes convidar todas aquelas pessoas que estão assistindo esse programa no YouTube ou que estão ouvindo esse programa num podcast, para que continuem com a gente, não deixem de se, de se inscrever no canal, de assinar o podcast aí na sua plataforma preferida, também de visitar o blog que foi criado agora, do Fora da Política Não Há Salvação, na, na Carta Capital, temos um blog lá agora, não deixem de visitar, nesse dia que a gente está gravando que sexta-feira vai ter texto novo, enfim, fica sempre alguma coisa por semana entrando lá, e dito tudo isso, eu termino, agradeço e até a próxima.